0: BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Aujourd'hui, Les Pionniers, édition spéciale au BIG, le plus grand rassemblement business d'Europe. Et au sommaire, nous avons pour commencer le tête-à-tête -tête avec justement... Celui qui nous reçoit aujourd'hui, le big boss du Big euh, Vous allez comprendre pourquoi, il est au centre de l'écosystème des startups Depuis plus de 10 ans maintenant, il dirige BPI France, la banque publique d'investissement française Il est l'un de ceux qui pointent le doigt, la, du doigt à la désindustrialisation française Et le besoin d'un retour à une industrie décarbonée et circulaire Il adore la musique électro, enfin on parlera de tout ça Nous recevrons Nicolas Dufourc.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs, ici à Big, Fabien Roland, cofondateur et directeur de l'eau sonnante, des bornes audio par conduction osseuse. Et Philippe-Antoine Cortés, fondateur et CEO de NeoFlow, une ceinture sensorielle pour la respiration, pour pallier au stress.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Nicolas Dufourque. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Aujourd'hui, les pionniers, édition spéciale au BIG. Alors, nous sommes installés ici à l'Accor Arena à Paris, euh, au milieu des 60 000 visiteurs du plus grand rassemblement Business d'Europe. Et justement, dans le tête-à-tête aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dufourc. Bonjour Bonjour Nicolas, euh, mais vous allez voir qu'en fait c'est plutôt lui qui euh, qui nous reçoit, qui me reçoit, euh, parce que c'est euh, le big boss du big. Alors euh, c'est un superbe événement, c'est ton bébé, euh, c'est tout comme la BPI d'ailleurs qui est aussi ton bébé, la banque publique euh, d'investissement, euh, qui est une banque publique unique au monde. Euh, ça fait plus de dix ans maintenant que tu bâtis euh, cette, euh, cette entreprise, enfin cette, euh, cette banque. Euh, tu électrises l'écosystème français en t'engageant aux côtés des entreprises françaises pour euh, valoriser leur savoir-faire euh, et les aider dans leur croissance. Tu es l'auteur du livre la, désinstru... la désindustrialisation de la France euh, de 95 à 2015, où tu appelles à une réindustrialisation décarbonée et circulaire de la France. Euh, tu es aussi un fan de musique électro. On en parlera. Euh, tu te ressources en Bretagne, au calme. Euh, et enfin, tu dis, et je, je ne peux que approuver que les valeurs des artistes et celles des entrepreneurs sont très proches. Alors, euh, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord explorer euh, les grandes étapes de ton parcours pour euh, comprendre comment tu l'as construit, justement. Et puis, on plongera dans ton univers. Il y, a des, il y a des drones qui se baladent au-dessus. C'est le principe du d'être en, en, en direct sur le salon. Euh, et donc... Euh... Pour, euh, on plongera ensuite dans ton univers euh, Pour tout savoir sur l'investissement public en France Et sur l'état de l'économie française Rien que ça euh, Le tout agrémenté d'informations et d'illustrations De Rebecca Avec nous en plateau euh, Notre but c'est d'explorer ton esprit pionnier Tes émotions, tes apprentissages Pourquoi tu fais ce que tu fais Et comment tu le fais On va rentrer en fait, dans quelque sorte dans ton cerveau On va comprendre comment tu prends tes décisions Alors c'est parti On va commencer par euh, ton enfance. Euh, ah oui, directement. Euh, tu es né à Paris euh, en 1963 et tu
3: y as grandi. Euh, Nicolas, c'est quel genre d'enfant Alors, euh, d'abord, j'étais à l'étranger. J'ai vécu euh, l'essentiel de mon enfance à l'étranger. J'ai habité 4 ans au, au Japon. Ensuite, j'ai habité euh, à peu près 4 ans euh, en URSS. Ah oui. C'était du temps de, de, de Brejnev. Et puis après, j'ai habité un peu plus de deux ans à Brazzaville au Congo. Et mon enfance, c'était un mélange de monde euh, du service de l'État, de monde artistique. Et puis, et puis j'avais une particularité, moi c'est que j'étais extrêmement asthmatique, j'étais tout le temps malade. J'ai eu une enfance de, de, de gosse qui étouffait.
1: Alors, quand tu, quand tu grandis, ton père est ambassadeur, ta mère est secrétaire d'État, et ça te donne déjà envie de rejoindre la fonction publique, Rebecca
2: alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez été diplômé de HEC puis de l'ENA, vous êtes sorti inspecteur des finances, vous êtes resté dans le service public de vos 25 ans à vos 31 ans, puis en 1994 vous rejoignez France Télécom pendant une dizaine d'années où vous travaillez aux côtés de la direction, vous devenez conseiller, directeur de plusieurs branches, jusqu'à devenir PDG de d'Ouanadou lors de sa cotation en bourse. En 2003, une nouvelle aventure commence et elle durera 10 ans également. Vous entrez chez Capgemini où vous dirigez dans un premier temps la région de l'Europe centrale et Europe du Sud. Puis ne cessez de gravir les échelons. Directeur financier du groupe, membre du commerce, jusqu'à entreprendre le redressement du groupe au niveau mondial. Encore une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire cette année, en 2023, vous fêtez vos 10 ans à la tête de la BPI. Un record que vous vous apprêtez à battre puisque vous venez de remplir pour un troisième mandat de 5 ans à la tête de la BPI.
1: Alors à la sortie de l'ENA, tu fais quelques années dans le public, donc à l'inspection des finances et à la santé. Et en 1994, tu rejoins France Télécom, euh, où tu vas mener euh, deux grands projets. Qu'est-ce qui t'a incité
3: à plonger dans le monde des télécoms Alors c'était l'époque où euh, euh, la télévision numérique par satellite commençait à faire les couvertures des magazines économiques. Euh, Thomson, cette entreprise que la plupart des gens ont oubliée avait inventé le décodeur digital. Et l'avait vendu à une entreprise américaine qui s'appelait Direct TV, qui était le premier réseau satellitaire de télévision. Et euh, à l'époque, c'était Alain Presta, qui était le patron de Thomson. Et je me suis dit, il se passe quelque chose du côté de la télévision digitale et du satellitaire. Je vais aller aux États-Unis prendre 15 jours de vacances, perso, pour sentir le truc. J'étais à l'inspection des finances à l'époque. Hein. Et, euh, et là-bas... Au salon de la Nouvelle-Orléans, s'appelle le National Cable TV Association Show. J'ai découvert Internet. J'ai découvert euh, à l'époque ça s'appelait Prodigy. C'était avant AOL. C'était pas le Prodigy, le groupe. Euh... Non non. <rire> c'était les premiers. C'était les premiers PC. Allez, enfin donc c'était des consoles. C'était pas des laptops, ça n'existait pas. Où il y avait un service interactif qui ressemblait au Minitel français, mais en beaucoup 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 mieux sur ce nouveau protocole. Et je suis rentré en France. Et quasiment trois jours plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le président de France Télécom. En lui disant, je veux faire ça chez vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc ensuite, euh, justement, as mené... Il a, il a dit non. Hein. Ah, au début, il a dit non ah, oui, bon, Il a peut-être pris trois jours de réflexion Non, trois non, mois, non. Trois non. Ans. Il m'a dit... Il dit non, attendez, laissez tomber. Internet, laissez tomber. En revanche, venez, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire le changement du statut de France Télécom. Et j'ai accepté d'être bizuté en faisant ça. Donc j'ai été responsable du changement du statut. C'était un établissement public. On en a fait une société et puis on l'a coté. Et une fois que c'était fait, je suis revenu en disant « Je suis venu pour faire un grand groupe Internet ». Et là, ils m'ont laissé le faire.
1: D'accord. C'est comme ça que Wanadu euh, s'est lancé aussi en même temps ou Absolument.
3: On a lancé Wanadu en janvier 1996. En fait, on a fait le changement du, du, du statut de France Télécom à l'été 1995. Et on a lancé Wanadu en janvier 1996. Bon, il a encore beaucoup de gens qui ont des adresses e-mail à toanadou.fr. Ah, il faut les garder. Message. Ah oui.
1: Gardez-les. C'est collector. C'est collector. <rire> euh, et neuf ans plus tard, en 2003, tu sors du public pour rentrer dans le privé chez Capgemini. Après une aventure Wanadu quand
3: même, incroyable. Hein. Oui, alors tu de veux Là, il vous... y a plein de jeunes qui écoutent, le mais ils ne peuvent pas savoir ce que c'était. On était leader européen de l'Internet, quand même, hein. Avec des parts de marché dans quantité de pays, on était numéro un en Grande-Bretagne, on était euh, un, quasi numéro un en Espagne, euh, pratiquement à égalité, numéro écrasant en France, on était en Belgique, on était au Danemark, on était un peu partout, hein. on était en Algérie, au
1: Maroc. Et alors donc après, en gros, il y a eu un rebasculement lié aux usages qui ont évolué sur des technologies plus américaines. Comment, comment tu expliques
3: ah bah C'est tout simplement un changement de stratégie qui est la, la conséquence de l'explosion de la bulle du mobile, puisque l'Internet était très frugal, ne coûtait pas beaucoup d'argent. Le mobile coûtait très cher parce qu'il fallait acheter les licences, déployer les CAPEX, etc. Et les valeurs du mobile ont, ont, ont pris des proportions énormes. Du coup, France Télécom a racheté Orange a racheté une boîte en, en Allemagne, c'est surendetté, ça a explosé, et dans l'explosion, tout a changé. Et donc, ils ont décidé d'arrêter en fait la stratégie d'expansion de, Internet de Wanadu, de racheter Wanadu et de supprimer la marque. Parfois, ça arrive malheureusement dans les entreprises. Et ensuite, donc, tu pars chez Capgemini. Euh, pourquoi tu pars chez Capgemini ensuite Tu vas y faire quoi eh bien, je suis parti chez Capgemini pour être à la manette sur, vous l'avez dit, une région d'abord, puis ensuite numéro 2 du groupe, pour faire, d'abord sortir ce groupe de l'ornière avec Paul Hermelin et l'équipe. C'est un groupe qui allait très mal, qui, était, qui avait vécu une, une expérience de mort limite. Hein. Et donc il a fallu le restructurer, pour moi c'était un nouveau métier complet. J'ai dû malheureusement me séparer d'à peu près 15 000 personnes. J'ai fait ça dans ma vie, et c'était en 2003. 3 et 4. Et puis ensuite, on est remonté pour refaire le Wanadu que nous avons aujourd'hui et surtout pour commencer l'expansion incroyable de l'entreprise en Inde. Donc, avec euh, Capgemini, pardon. Et donc, euh, ce que j'ai vécu dans ces 10 ans de Capgemini, c'est la mondialisation. Et je l'ai vraiment, vraiment vécu. J'allais en Inde une fois par trimestre pendant 9 ans. J'allais aux États-Unis 3-4 fois par an, tout le temps. Donc, j'étais constamment dans l'avion. La mondialisation des années 2000, je l'ai vécu.
1: Mais au passage d'ailleurs euh, Il paraît que tu t'es très bien entendu avec le patron de votre filiale euh, indienne Un brahman Et que tu étais très intéressé par les spiritualités <rire> oui, vrai. Euh, Qu'est-ce que tu as pratiqué Qu'est-ce que tu en as appris de, des spiritualités hindoues
3: bah, si, en, en fait, euh, moi je m'intéresse toujours C'est peut-être parce que j'ai eu une enfance euh, étrangère Je me suis toujours énormément intéressé au lieu où j'étais euh, Donc j'ai vraiment creusé, creusé la question de la culture indienne en lisant la littérature ancienne indienne, le Mahabharata, le Ramayana, en, en écoutant quantité de musique traditionnelle indienne. Je dois avoir un mètre et demi de CD de musique traditionnelle indienne chez moi, et de livres de spiritualité indienne. Et un jour, mon patron de Capgemini m'a dit euh, « Je crois que tu es prêt. » Alors je lui ai demandé « Mais prêt à quoi ?» et Il m'a dit « Prêt à, à venir avec moi dans un ashram pour rencontrer le Seigneur. » Alors là, je me suis dit oh « voilà et donc, mais j'y suis allé. J'y suis allé et ça a été une expérience formidable puisque c'est là que j'ai vu les plus belles salles de méditation que je verrai jamais. Il y a des salles assez grandes où les gens sont tous en méditation intense pendant des heures. Quoi. Ils commencent à 6 heures du matin jusqu'à 14 h 15 h Ils ne bougent pas. Méditation pure. J'ai trouvé ça admirable. Commence ensuite l'aventure
1: euh, BPI euh, depuis 2013. Donc le 11 octobre 2012, tu reçois un appel à 1h du matin. Qui c'est qui t'appelle
3: <rire> Emmanuel Macron. C'était la nuit blanche. Donc je revenais d'un concert de musique électro à l'IRCAM. Je me souviens très bien. Et j'avais traversé l'église Saint-Méry qui était porte ouverte pour la nuit, la nuit blanche avec des, des projections de, 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 de contenu numérique sur les colonnes, les murs et les rosaces. C'était magnifique. Je sors de Saint-Méry, je commence à rentrer chez moi. Et là, bing, petit coup de téléphone une heure du matin. Est-ce que tu veux prendre la BPI voilà, et je lui ai dit, mais ça ne s'appelait sais... pas
1: encore la BPI enfin, si, si, ça s'appelait la BPI.
3: Mais juste parce que c'était une fusion entre Oseo... Euh... Non, rien n'existait. Le, le nom de code du programme de François Hollande, c'était une banque publique d'investissement. D'accord. Dites la BPI. Mais tout le monde avait... Moi, je ne savais ça, pas ça, du voilà. tout. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait littéralement à l'étranger. Ouais. Je n'avais rien vu du programme de Hollande. Je ne savais rien de rien. Et donc, je lui ai demandé, mais raconte, dis-moi ce que c'est, quoi. Et il m'a dit, il y a un projet entrepreneurial, il faut quand même fusionner quatre boîtes... Euh... Oui, c'est ça, c'est Oseo, CDC Entreprises, euh, le FSI. Oui, c'est ça, il faut s'arranger, il faut s'articuler avec les conseils régionaux aussi, ils veulent prendre le pouvoir, euh, ils veulent diriger les comités d'investissement, les comités d'engagement, euh, il y a quelque chose à faire, enfin c'est très très compliqué. Et là je me suis dit, bah, si c'est très compliqué, c'est pour moi. Oui, <rire> t'aimes bien, euh... bien les situations en fait un peu désespérées parce que. Ah non, mais moi, part... à chaque fois que j'ai pris un job, là je vois qu'il y a des, des jeunes qui m'écoutent, à chaque fois que j'ai pris un job, tout le monde me disait, t'es un grand malade. Rentrer à France Télécom, qui était un établissement public, une grosse administration PTT, en sortant de HEC finalement, hein. les gens m'ont dit « ce mec est malade ». Rentrer chez Capgemini, qui était en train de tomber littéralement, qui faisait 2% de marge des bidda euh, à l'époque, en, en décembre 2003, les gens me disaient « ce mec est malade ». Malade. Et euh, prendre la BPI à cette époque-là, vociférante de l'automne 2012, beaucoup de gens m'ont dit « t'es grandement dingue ».
1: Ouais, mais en fait, quand tu es dans des situations comme ça, euh, en même temps, les gens te suivent parce que tu proposes une voie de sortie et Merci. plus personne te dit non, non, on va continuer à faire comme avant
3: parce qu'en fait, mais, avant mais ça marche. Moi, j'aime les situations très dangereuses où ceux qui euh, deviennent les leaders sont ceux qui apportent des solutions.
1: Alors, on va passer maintenant euh, à tes passions. Alors, il y en a plusieurs. Euh... <rires> Alors, ton monde à toi On a compris C'est le business L'économie euh, Depuis plus de dix ans Alors on voit le résultat Aujourd'hui la, la BPI C'est quand même un succès Incroyable Le BIG C'est un peu le, la, la, la face immergée De, de l'iceberg De tout le travail Que vous faites toute l'année Mais enfin on voit bien C'est plus de 60 000 visiteurs 1000, euh, 1000 euh, 000 intervenants, intervenants ouais. 500 300 ateliers 300 là, Exposants 300 conférences En ce moment Le BING La grande scène que tu Sur laquelle tu, tu gères La programmation Évidemment C'est un grand succès aussi Bon Tous les entrepreneurs Connaissent le BIG Aujourd'hui euh, et, euh, et donc il y a aussi la musique oui. euh, On en a parlé un tout petit peu Et oui. c'est l'heure pour nous d'en apprendre un peu plus Sur tout cela Rebecca.
2: Un jour vous avez dit Pour ceux qui n'imaginent pas ne pas vivre leur temps Ceux qui veulent en être vraiment Les contemporains Il est impensable de ne pas connaître la musique électronique C'est dans une tribune publiée dans Challenge Que l'on apprend que vous écoutez de l'électro Depuis 1975 Notamment grâce à des artistes comme Kraftwerk ou Schulz, euh, vous dites que l'électro est la réfraction de la lumière dans une traversée infinie et cristalline de blanc vous comparez l'ordinateur à un instrument comme un outil à la disposition d'une jeune start-up peu de barrières à l'entrée en revanche, plus difficile d'accéder à une réputation toucher un public et vivre de sa musique passion musique électro donc mais pas que, musique tout court vous avez euh, joué de la clarinette pendant une douzaine d'années et vous euh, possédez une grande collection de violons et de violoncelles et avec Laurent Bell, le président de la Philharmonie de Paris, vous avez lancé des mots qui financent la création d'orchestres d'enfants dans les quartiers difficiles.
1: Ah, cette
3: passion pour la musique, elle t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours Alors, bon, les, les, les violons, c'est le résultat d'une amitié, c'est toujours pareil. Hein. J'ai fait la rencontre d'un luthier extraordinaire qui euh, m'a guidé dans ce monde, qui est un monde qui est un maquis. Hein. L'instrument, pour moi, c'est un instrument incroyable, c'est un instrument qui, qui plonge directement dans le, dans le cœur des femmes et dans le cœur des hommes. Et, euh, et un jour, il m'a dit « mais tu pourrais en acheter un pour le prêter à un artiste ». Et je l'ai fait, puis un deuxième, puis un troisième, puis j'en suis à mon sixième, et j'ai deux violoncelles également. Hein. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils sont tous prêtés, gratuitement, à des artistes, et avec lesquels ensuite je vis. Oui. Littéralement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la maison On fait de la musique à la maison Alors, Qui sont euh... les artistes aujourd'hui qui
1: jouent tes violons
3: Comment Qui sont les artistes qui jouent tes violons aujourd'hui Il ben, y en a un qui s'appelle Jean-Marc Philips Qui est le, le, le violon du trio euh, euh, Qu'il a, qu a monté, hein, le trio oui. Philips euh, Le trio Vanderer. Il y en a un autre qui s'appelle Alexis Cardenas, Qui est le premier violon super solo de l'orchestre dîle de france et qui, a son et qui a son propre ensemble Qui s'appelle Recoveco. Il vient du Venezuela Donc il fait euh, du classique et beaucoup de crossover voilà, il y a un violon qui est joué par un jeune qui s'appelle David Bayon, euh, qui est formidable. Il euh, y a un violoncelle qui est joué par un jeune qui s'appelle Joachim Birman, enfin bon, peu importe. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, ils sont... Ils vivent. C'est la famille. Et ils vivent sur et, tous ces instruments. Ils font vivre ces instruments. C'est ça qui est important. La musique électro, c'est hein. autre chose. Hein. Regardez. Essayez de vous poser la question de savoir quel est le son d'aujourd'hui. Bon, bah, c'est le, son... le son de la connexion entre plein de gens passionnés. Voilà, c'est ultra-vibratoire. <rire> Évidemment, vous pouvez vous dire que vous allez vous y reconnaître dans une suite de bac Mais on va être d'accord. Ce n'est pas une suite de bac qu'on entend là. On l'entendra ce soir au repos. Ce qu'on entend là, c'est un grand concert de musique électro. Quoi, tout simplement, c'est ça que cette musique nous dit. Donc C'est ce que j'ai voulu dire dans cet article. Les musiques contemporaines disent ce que nous vivons. Vraiment. Les musiques anciennes disent ce qu'ils ont vécu. Elles nous reposent parce qu'ils ont vécu des choses différentes et moins compliquées que les nôtres. Et alors quel parallèle tu traces entre musique et entrepreneuriat bah, C'est des entrepreneurs de leur vie, les musiciens. C'est très dur. Hein. C'est vraiment très très dur. C'est ultra compétitif. Aujourd'hui, si vous êtes un très bon pianiste, vous avez quoi 2500 concurrents qui ont exactement le même âge que vous. Honnêtement, c'est ultra compétitif. Et donc, il faut avoir une, 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 une volonté de faire euh, la foi du charbonnier. Il faut être capable de, de naviguer aussi hein, sa vie de trouver les occasions de se faire remarquer, de se faire entendre, Il faut, c'est très très dur. Et, et donc, euh, les deux sont entrepreneurs de leur vie, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, les deux ont compris très tôt qu'ils avaient une singularité, qu'ils ne seraient pas salariés dans un grand groupe. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est formidable, je l'ai fait moi. Mais Mais ces gens-là veulent être hors du cadre. Oui, et puis il y a aussi la après, même il y a le côté, euh, je trouve,
1: le euh, cerveau droit, cerveau gauche aussi, qui est exploité dans les deux. Parce qu'en fait, pour euh, faire beaucoup de musique, il faut quand même être extrêmement technique et émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser les deux. Et pour pouvoir passer dans la couche, justement, de l'art euh, et de l'émotion, il faut maîtriser parfaitement la technique. Sinon, bah, on va faire des fausses notes et donc euh, personne ne peut vraiment rentrer dans, dans le ça monde de, je, de la musique.
3: Je, Pour expliquer ce que c'est que la BPI, je dis, je dis souvent qu'on est un pressario d'entrepreneurs on est, on est éditeur d'entrepreneurs on pourrait dire, hein. les entrepreneurs, on les amène leurs manuscrits on les lit on les corrige, parfois c'est pas publiable mais dès qu'on peut les publier on les publie, ensuite on les pousse ces entrepreneurs sont dans notre école ils sont chez Gallimard, ils sont chez BPI c'est notre famille et on reste avec eux 15-20 ans ensuite hein. et on publie tous leurs bouquins les uns après les autres c'est comme ça qu'on qu ressent la relation, j'ai toujours dit qu'on était une psychobanque Psycho-banque, c'est une banque qui travaille la, la psyché de l'entrepreneur avant de regarder les tableaux de chiffres. Alors, grâce à ton poste justement à la BPI, tu as une vue globale
1: de l'économie française, tu es un petit peu au centre euh, et que tu as soutenu euh, cette année en y injectant plus de 67 milliards d'euros. Donc, on parle quand même pas de, de petit argent. Euh, on parle beaucoup de besoins euh, de résilience. Est-ce que tu trouves euh, l'économie
3: française résiliente Oui, oui, oui. Alors on n'est pas en récession la dernière fois qu'on a été en récession, c'était quand C'était il y a très longtemps, hein c'était en 2011. C'était il y a plus de dix ans. Donc l'économie française, elle, elle, honnêtement, elle tient. Et elle tient parce que, euh, bon d'abord, la consommation est, est très largement euh, soutenue par des mesures euh, d'État très puissantes, les boucliers, très généreuses. Hein Mais c'est aussi parce que l'investissement tient depuis maintenant très longtemps. Et si l'investissement tient, c'est parce que les entrepreneurs ont un moral d'acier. En ce moment, franchement, avec des taux d'intérêt qui ont monté, l'énergie qui est chère, les recrutements impossibles, parce que tous les jeunes qui sont ici ont envie d'être entrepreneurs, c'est super, hein mais les entrepreneurs, eux, n'arrivent pas de recruter de jeunes. Ils n'y arrivent pas. Bon. Donc, il y a un déficit de recrutement qui est universel. Normalement, les entrepreneurs devraient se dire, bon, ça suffit, c'est trop dur. Mais pas du tout. 55% des entrepreneurs disent qu'ils veulent investir maintenant. Donc, c'est très réconfortant. Ils sont forts, beaucoup plus forts qu'il y a 15 ans. Ils ont un... Une psyché
1: qui est, qui est solide maintenant. Est-ce que tu penses que les entreprises françaises sont en bonne
3: position justement pour avoir un impact aussi sur les enjeux environnementaux qu'on connaît bah, Les entreprises françaises de toute taille sont très bien positionnées. On a les grands groupes qui sont des groupes mondiaux comme Veolia, comme Suez, comme Air Liquide qui sont complètement positionnés là-dessus. D'accord C'est des leaders mondiaux. Hein C'est la fierté française. Et puis on a un écosystème de, de start-up dans, dans la transition, de green tech, qui est énorme. On a des grandes entreprises dans le photovoltaïque, l'éolien, qui sont très compétitives. Engie, je le cite, Total Energy, qui fait un travail énorme de, de repositionnement vers le, les énergies durables. Donc on, non, non, on c'est toute la communauté qu'on appelle le coq vert ici. Hein. Le coq vert, c'est toute la communauté de ces entreprises qui sont militantes et en même temps qui ont quelque chose de très technique à apporter. Je pense qu'il y aura des, 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 des innovations mondiales fondamentales qui viendront de France et qui vont aider la, la transition. Alors, on va pouvoir passer maintenant à notre dernière petite séquence.
1: Oui C'est une séquence qui est un quiz. Oh Alors, voilà. Donc, c'est euh, un quiz assez rapide. Alors, pendant euh, une ou deux minutes, je euh, te pose plein de questions. Oui. Et tu dois répondre en vite. quelques secondes. Voilà. Ça va vite. Euh, T'es prêt On est parti Alors... Pourquoi est-ce que tu es fier des entreprises françaises
3: Parce qu'elles ont euh, ce, ce, ce mélange de, de créativité flamboyante et, euh, et, et de performance opérationnelle. C'est ça que je vois. Le panache Voilà. Enfin, oui. D autrement, le, dit autrement, la planète sans les entreprises françaises, c'est pas la même. Si tu avais pu monter une entreprise, ce serait laquelle si J'en pu... ai monté, moi, plein j'ai beaucoup échoué. Ah oui, non mais une autre alors. J'ai monté cinq entreprises, donc j'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait du plastique, j'ai fait de la formation professionnelle, j'ai fait de la publicité sur le toilet taxis, j'ai fait de la vente d'affiches aux états unis Il n'y en a qu'une qui a marché, qui a remboursé les dettes de tous les autres. Ah, voilà. Mais c'est un peu bon, le principe si, de l'investissement d'ailleurs. Si, si. Il y en a une qui marche. Ah, mais il y euh, avait trop de CAPEX pour ça. un jeune, j'étais pas assez riche. Mais j'ai tout appris. Voilà.
1: Et alors, est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui existe que tu aurais voulu monter Monter. Euh, la BPI. Ah ben bah voilà, bah tu l'as fait. Ouais, non, alors, bah, donc, donc tu étais en parfait alignement. Tu étais
3: complètement à ta place. Ah. Euh, alors, capital investissement ou capital risque Capital investissement ou capital risque Je pense que la frontière euh, est poreuse maintenant. Hein. C'est d'ailleurs un sujet. C'est qu'on a besoin d'avoir des, des investisseurs qui ont les deux cultures. Attention, on change de sujet. Kraftwerk ou Klaus Schulz Ah, Kraftwerk. Klaus Schulz est, 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 est un peu prétentieux. Robert Miles ou Underworld Underworld. Daft Punk ou Massive Attack Daft Punk C'était l'hymne, c'était l'un des premiers hymnes de Wanadu. Euh, si tu devais écouter un morceau en boucle, ce serait lequel Un morceau en boucle Ouais. Ah euh, Alors c'est Civi Wonder et ça s'appelle Seeds and Stars. S Seeds, les, donc les graines produisent des étoiles. Ouais. Des étoiles produisent des graines. C'est un morceau incroyable. Je peux le mettre dix fois de suite. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans Quand j'avais 20 ans, euh, j'aurais aimé qu'on me dise euh, que pas, moi j'étais plutôt gâté. J'étais plutôt gâté. Je, je, 20 ans, euh, ça va. Euh, ben, à 20 ans, je, je, je suis rentré très très jeune à HEC. J'avais entre 17 et 18 ans. Et donc, 20 ans, je commençais à sortir d'HEC. Hein. Et donc, j'étais dans mes épreuves pour rentrer à l'ENA. Et euh, ça va, j'ai eu la bonne quantité de gens qui me disaient tu vas y arriver. Bon pour
1: finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, <rire> euh,
3: quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais euh, La plus belle phrase Je, dis, je leur dirais, euh, venez, créer votre en, venez créer votre startup en France. Merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir fait
1: rentrer dans ton univers, dans ton monde dans le monde de, de tout l'écosystème des startups en France et de la BPI euh, Merci beaucoup merci à toi, Nicolas à Un immense merci pour tout ce que tu fais tous les jours et pour oui. t'être prêté au jeu ici dans l'émission euh, Quant à nous, on se retrouve euh, juste après pour le
3: pitch
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch
1: les Pionniers, édition spéciale au BIG, le plus grand rassemblement business en Europe. On continue avec le pitch et aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, nous recevons notre coach Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bienvenue de nouveau sur cette nouvelle saison. Et puis, notre expert marché aujourd'hui, Clara Audry, General Partner chez Jolt Capital. Bonjour. Bienvenue Clara. Chaque semaine, vous le savez, les pitchers viennent présenter leurs projet, leur activités et vous pouvez vous candidaté et pour cela rien de plus simple il suffit euh, de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien de vous inscrire directement sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business Les Pionniers chez Fred Mazzella Le Pitch
2: nous recevons Philippe Cortez. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu dans les pionniers. Vous êtes CEO de NeoFlow, une ceinture sensorielle pour la respiration, pour pallier au stress. Exactement. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, à Maya à votre pitch et Clara qui s'intéressera au marché de votre secteur. Nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Soyez prêts, je lance le... Le chrono pour cette émission spéciale avec mon portable. Vous avez une, une minute trente, c'est parti Top Chrono. Merci.
0: Je suis très heureux de vous présenter NeoFlow, une start-up à impact en prévention santé. NeoFlow a pour mission de redonner un nouveau souffle aux millions de stressés grâce au pouvoir de notre respiration. 50% des Français déclarent subir un fort niveau de stress avec des conséquences sur leur santé physique et aussi mentale. Pour eux, nous avons développé la première ceinture sensorielle de respiration. Qui va, pouvoir guider la respiration, qui va pouvoir guider une respiration profonde et abdominale. Les méthodes de respiration ont des vertus incroyables si on les pratique au moins 15 minutes par jour sur plusieurs semaines. C'est physiologique, c'est validé par les neurosciences et recommandé par 100% des thérapeutes. Pourtant, pour la plupart des personnes, cela demande beaucoup trop d'efforts de concentration et d'efforts de motivation. Notre innovation a le pouvoir de guider la respiration sans effort de concentration, grâce euh, par, par le sens du toucher, de manière tactile. Euh, c'est intuitif, c'est silencieux et c'est déconnecté. Nous avons euh, validé plus de 1000 précommandes et vous pourrez retrouver Neoflow chez Nature et Découverte dès le début d'année prochaine. Je m'appelle Philippe-Antoine Cortès, je suis président et CEO de Neoflow. J'incarne la marque Neoflow en tant qu'ancien grand stressé et anxieux social. Avec NeoFlow, vous allez pouvoir enfin respirer profondément pour vivre pleinement. Je vous remercie.
2: Merci Philippe pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir voilà, avant la délibération
1: J'ai envie de te dire Philippe-Antoine, tu as l'air totalement déstressé alors qu'on est dans un environnement qui n'est pas facile pour pitcher. Mmh. Hein, parce qu'on a des drones qui nous passent au-dessus, il y a 60 000 personnes sur, notre, sur le côté et puis il y a des activités incroyables. Et tu es parfaitement détendu Merci beaucoup Donc je, sais, je, je ne vois pas du tout que tu étais été un ancien stressé euh, En ce qui me concerne, alors tu parles des vertus euh, oui. Justement de la respiration euh, euh, contrôlée euh, Comment tu... Comme, alors, tu as employé des mots, j'ai envie de dire, de médecin presque euh, Pour expliquer les vertus Comment ça se traduit concrètement Qu'est-ce que ça apporte véritablement comme, euh, comme bienfait
0: Alors le premier bienfait, déjà très physiologique En fait, ça va vraiment être une diminution de l'hormone du stress Le cortisol qui dit une diminution du stress, ça veut dire on va diminuer les symptômes de l'anxiété, diminuer les troubles du sommeil, diminuer certains problèmes de digestion, euh, on peut diminuer aussi la tension artérielle. On va vraiment avoir un sentiment de bien-être et un sentiment de relaxation profond.
1: D'accord.
2: D'autres points à éclaircir avant la délibération et c'est
4: prescrit par des professionnels de santé ou c'est n'importe quel patient qui décide de l'acheter, sa ceinture, enfin c'est dans quel
0: contexte Alors pour l'instant c'est uniquement, euh, ce sera du B2C. On n'a pas d'indication médicale, c'est un produit bien-être dans un premier temps, donc vraiment pour de la gestion du stress, gestion de l'anxiété passagère, de troubles du sommeil. Mais on va travailler après, à partir de ce produit-là, avec mon associé Thomas Cantalou, qui est médecin psychiatre, à valider cliniquement l'utilisation de Néoflo pour des personnes qui ont des pathologies chroniques.
2: Merci, on peut le laisser le jury délibérer. Euh, Philippe-Antoine, venez avec moi. Philippe, comment vous vous êtes senti pendant le pitch euh, Vous avez l'air quand même très détendu, c'est vrai. Fred l'a dit, est-ce que vous l'êtes vraiment Est-ce que vous avez oublié euh, des éléments que vous vouliez euh, transmettre quand même dans le pitch
0: Non, alors j'ai été un peu impressionné au début forcément sur ce plateau TV, en plus sur Big, avec la journée qu'on a eue euh, hyper euh, bu buzzy. Mais enfin voilà, j'ai mis en pratique quelques exercices de respiration juste avant de venir pour être vraiment très très détendu et ça avait été... Efficace et je pense avoir respecté tout ce que j'avais à dire, donc je suis plutôt content de ma prestation.
2: Est-ce que vous appréhendez les notes Si oui, est-ce qu'il y a un des trois points qui vous stresse le plus ou dans l'absolu, vous êtes plutôt confiant
0: Non, j'avoue que enfin, je suis content de ma performance et de ce que j'ai pu dire, donc euh, on va dire que les notes, ce sera du bonus, j'imagine.
2: Bon, bah il est temps d'aller découvrir le rendu du jury. Merci Philippe. De retour en plateau pour découvrir les notes que notre jury a attribuées à Néoflo. C'est parti pour le rendu des notes. 3, 2, 1... Et c'est un 7 pour, produit pour, le, pour le produit pour Fred, un 7,25 pour Maya pour le pitch et un 7 pour Clara. Euh, Maya, peut-être, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer pourquoi un 7,25 pour, pour la performance bah, du Déjà, pitch un 0,25 parce que les conditions sont
4: quand même pas faciles. Après, c'est pas censé être le cœur de la note. Donc, je voulais quand même rajouter un petit bonus des 0,25. Dans le 7, pourquoi euh, bah, Globalement, ton pitch était bien. Je trouve que tu as mis un peu de temps à rentrer dedans. Euh, disons que la fin a été bien mieux, parce que tu racontais une histoire, déjà ton histoire en plus, euh, donc on rentrait un peu plus dans le narratif, là où au début c'était très factuel, sur des chiffres, ce qui est très bien, il faut donner la taille du marché, il faut dire à quel problème tu réponds, mais même dans cette présentation-là, je trouvais qu'elle n'était pas tout à fait linéaire, puisque tu présentais un premier problème, une première solution, tu revenais sur le problème, l'histoire n'était pas... voilà c'est un, un timing qui est assez court il faut que dès le départ tu puisses embarquer euh, voilà, les personnes qui sont dans l'audience et, et donc voilà, faut que, je pense qu'il faut travailler un tout petit peu le narratif pour raconter une histoire dans l'ensemble puisque la fin était très bien et je pense que tu devrais t'appuyer sur cette
2: fin là pour construire le pitch au global Clara, c'est un set pour toi, pour le secteur
5: marché. Est-ce que tu peux expliquer ta note Oui, tout à fait. Alors d'abord, bravo, parce que pour votre référencement au Trophée d'Innovation Nature et Découverte, c'est l'une des boutiques où je passe encore physiquement. Et donc, pour moi, la question du marché, elle est très intéressante. On sait que la relaxation, le bien-être, en gros... Penser à respirer, mieux dormir, c'est une grande tendance de fond. Euh, il y a euh, des biens euh, qui sont vendus par exemple chez Nature et Découverte et d'autres euh, d'autres marques, mais également des applications comme Calm euh, qui ont beaucoup, euh, beaucoup levé parce que les gens cherchent à se poser euh, et euh, à essayer d'être... Euh d'être mieux dans leur corps peut-être une question sur le marché néanmoins est-ce que l'intention c'est de rester sur du B2C en magasin avec une diffusion qui va devoir du coup être accompagnée de marketing ou est-ce que euh, bah, il y aura une, dé une démarche B2B avec des sophrologues avec des cardiologues pour montrer quelque part euh, l'impact cas euh, la respiration sur par exemple euh, les maladies euh, cardiovasculaires et, et l'impact chiffré et donc peut-être que dans le pitch j'aurais euh, essayé de segmenter un petit peu le marché euh, voilà, mais sinon euh, bravo. Fred, ton débrief c'est pour le produit
1: oui, c'est pour le produit parce que déjà le produit est simple. Euh, on le voit, on comprend, on comprend ce que ça fait. Même si euh, j'ai pas pu l'essayer, je vais l'essayer juste après euh, pour euh, vraiment voir euh, comment euh, il est fait, comment il tient. Euh, bon, alors, on comprend ce que ça fait à peu près, j'imagine. Alors c'est par le toucher, tu disais que ça permet de faire comprendre. Euh, la respiration qu'on doit adopter C'est ça,
0: ça va être des technologies vibro-tactiles. Ce pas comme un vibreur de téléphone portable, hein. c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux, et on va vraiment ressentir un déplacement tactile, en va et vient, le long de l'abdomen, et en quel notre respiration, quand ça va vers l'avant, on inspire, quand ça repart sur les côtés, on expire. Donc, le but, c'est vraiment de favoriser une respiration abdominale.
1: Et, et donc, du coup, ce n'est pas une contraction
0: C'est pas une contraction, c'est juste comme si on passait nos doigts au niveau de l'abdomen, c'est juste un ressenti tactile.
1: D'accord. Et euh, donc alors après, donc on comprend euh, ce que ça fait. On euh, comprend comment ça marche, hein, parce que bon, voilà, après euh, comment c'est programmé. J'imagine qu'il y a. Pas... Tu, tu disais que n'était pas connecté. Alors je ne sais pas s'il y a des programmes quand même. Enfin, il y a quand même des. Exactement. Même il y aura sept,
0: sept programmes de respiration qui correspondent en effet aux techniques de la cohérence cardiaque et de la respiration abdominale, et différents niveaux d'intensité, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti tactile non plus.
1: Voilà. Donc euh, moi, ce qui me plaît bien, c'est que je pense que ça va être Assez. Tu, ben, tu m'as l'air de, de savoir Concevoir un produit simple euh, Et en plus tu as un passé euh, Qui fait que tu as envie que ce produit là Soit très efficace pour euh, ce que tu as Toi même euh, vécu euh, Donc euh, c'est un peu pour toutes ces raisons là Que je trouve que le, le, le produit euh, Mérite une note de 7 euh, 7 c'est pas mal hein. enfin, je, suis assez, euh, je suis assez dur moi, en, en, en produit euh, Parce que euh, voilà Pour sa simplicité Pour comprendre assez rapidement ce que ça fait Même si on comprend pas comment ça fait C'est moins grave euh, et, et surtout euh, Je pense que peut-être qu Il faudrait ajouter une dimension Pour la crédibilité de l'ensemble euh, De la commercialisation aussi Et du, et du produit lui-même euh, Par rapport à des, je sais pas, des cercles Justement de médecins Qui vont euh, approuver euh, Labelliser euh, Dire qu'effectivement Ça ça a changé leur manière De euh, traiter leurs patients euh, Que ça a donné tel et tel résultat visible enfin, Je pense qu'il va falloir Que tu ramènes des, des datas enfin, Des données euh, et, et de la recherche un petit peu Sur la crédibilité de ton produit, parce que sinon, assez vite, on va pouvoir se dire bon, bah, où sont les preuves qu'effectivement, ce truc-là change quelque chose à la donne euh, et, et ça risque de lui nuire pour sa croissance. Mmh. Voilà, donc ce serait le, le, le conseil que je te donnerais pour avancer plus loin, mais autrement, je trouve que c'est bien parti. Merci beaucoup.
2: Voilà, plein de conseils pour vous Philippe Antoine Cortès de Neoflow. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. Merci à vous dans pour notre... votre accueil. Dans les pitchers. Merci
0: beaucoup Philippe Antoine. Ensuite,
2: on accueille notre deuxième pitcher du jour qui va nous rejoindre en plateau.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.
2: Ah bien, Roland, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de l'Ozonante, une bande sonore qui utilise l'ostéophonie. Vous avez donc une minute trente pour pitcher devant Fred, qui sera attentif aux produits. Maya, votre pitch et Clara, au marché de votre secteur. Nous les laisserons ensuite délibérer pour noter votre prestation de 1 à 10. Ça va être à vous. Je vais vous mettre un chrono d'une minute 30. C'est parti, top chrono.
6: Alors, bonjour à tous. Donc, l'Ozonante, qu'est-ce que c'est C'est un dispositif qui permet aux sites publics de valoriser leur patrimoine que ce soit du patrimoine culturel touristique ou même naturel donc pourquoi c'est important pour ces sites parce que le visiteur va engager son corps dans l'écoute le son va passer par le corps des visiteurs la proposition c'est de poser ses coudes sur le dispositif et le son va voyager par conduction osseuse donc par ostéophonie jusqu'aux mains que l'on vient poser sur ses oreilles comme ceci Une minute. Donc, ça ça crée un impact émotionnel qui est lié à cette expérience c'est une expérience qui est immersive, qui est sensorielle, qui surprend et qui marque les visiteurs émotionnellement. Qu'est-ce qu'on peut entendre ben, Tout type de son, du texte, des chants, des bruits d'animaux par exemple. Alors on trouve le dans les sites publics, ça peut être des musées, des châteaux, comme Théra, des, châteaux des parcs de loisirs comme Terra Botanica, la Cité des Sciences, des aquariums en intérieur ou en extérieur. Ça peut être sur des belvédères, des parvis et ça peut être aussi dans l'événementiel, dans des stands ou dans des lancements de marques et de produits. Le business model, c'est de la vente de la location, courte et longue durée. Et par exemple, en intégrant ce boîtier, le sonant dans une scénographie, on peut faire parler les arbres, réveiller des rochers ou écouter un tableau. Donc ce qu'on propose, nous, avec le sonante, c'est de jouer des coudes, de se boucher les oreilles et d'écouter.
2: Merci beaucoup. Est-ce que notre Merci. jury a des points à éclaircir avant la délibération
6: moi, j'ai une première question
1: parce que je, alors, je trouve la technologie intéressante et j'aimerais bien euh, d'ailleurs l'essayer, mais ça ne va pas tarder. Euh, mais j'aurais vu des applications en santé, moi, ou pour traiter la surdité ou des choses comme ça. Est-ce que
6: c'est dans les plans Alors, effectivement, on a tout un tas d'applications, et des, notamment des applications qu'on découvre encore dans la santé. Ça pourrait marcher euh, par rapport à certaines surdités, pas toutes, euh, par rapport à certains déficits euh, auditifs, selon leur degré et leur type. Et il y a tous ici un champ d'exploratoire Qui peut se faire dans les cliniques ou dans les hôpitaux Pour relaxer les gens Les patients comme les personnels Donc à venir
5: J'avais exactement la même question Est-ce que ce système permettrait Aux personnes malentendantes justement D'entendre quelque chose Et de ne pas devoir mettre un volume sonore Trop important Je pense que c'est oui. vraiment un axe intéressant
6: Tout à fait On travaille beaucoup avec Des associations de personnes handicapées on est accompagné par une association qui s'appelle Métis spécialisée pour l'accès aux handicapés et à la culture. Et euh, en fait, certaines surdités peuvent être compensées, sans être miraculeux évidemment, mais en tout cas selon le type de la surdité. Et nous, on améliore constamment et continuellement notre produit aussi dans ce sens-là.
5: Et alors, quel serait le produit concurrent Est-ce que ce serait les écouteurs filaires qu'on a dans les musées ou les écouteurs sans fil enfin... il, y a,
6: il y a plusieurs systèmes sonores dans les musées, évidemment. On n'est pas les seuls. Par contre, nous, on a un côté qui est très corporel, qui va se démarquer par rapport à, un, par exemple, un casque ou un haut-parleur qui va générer du bruit. Donc, nous, on ne génère pas de conflit sonore. Et on n'a pas recours à l'accessoire. C'est uniquement le corps. On n'a pas non plus recours systématique au smartphone pour une app ou pour un QR code. Ce qui fait les, que les gens restent dans leur bulle et dans leur expérience sans en sortir et aller sur le, le téléphone.
2: Merci Fabien. Il est temps de laisser notre jury délibérer vous noter. Merci. Bien, vous venez de pitcher devant Clara, Maya et Fred. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous regrettez des éléments Est-ce que vous êtes fier de votre pitch
6: Je suis assez content de moi. J'étais très stressé, mais sur le coup, ça s'est quand même bien passé. Alors évidemment, en réfléchissant, je me dis j'aurais pu dire ça et j'aurais dû dire ça. Mais c'est le jeu et c'est une minute trente. Donc c'est le challenge qui m'était proposé et que je pense avoir relevé.
2: Oui, parce qu'il vous restait que 5 que secondes. Est-ce que maintenant, vous appréhendez les notes
6: non, je prends ça plutôt comme un guide, un jeu, pas forcément comme une sentence, non. Ouais.
2: Bon bah c'est parti, on va, on va découvrir le, la délibération du jury. De retour en plateau pour découvrir les notes que notre jury a attribuées à Fabien. Attention, c'est parti pour les notes. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour Fred pour le produit, un 6 pour Maya pour le pitch, pour la performance du pitch, et un 7 pour Clara pour, le, pour, le, pour la partie marché. Euh, Maya, est-ce que je te laisse commencer euh, Nous expliquer pourquoi un 6 pour la performance du pitch de Fabien
4: Fabien, moi j'imagine que tu es plutôt sur la partie scientifique de ton produit.
6: Non. Alors non, malheureusement. Non, même
4: pas. <rire> je me suis trompée. Non, alors... C'est toujours compliqué et ça remet en rien en cause que ton produit. Et c'est vraiment la forme du pitch moi, que je vais juger aujourd'hui. Et ton pitch, en l'occurrence, si tu veux, ton produit est censé vendre une expérience, une émotion. Et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a ressenti dans ton pitch aujourd'hui. Tu étais très, d'ailleurs, tourné sur le quoi, comment. Et pas suffisant sur mais pour qui, en fait Et pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ton produit Qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience Tu nous expliquais très factuellement bah, ce que tu allais ressentir, comment ça allait se produire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ça Qu'est-ce que ça va nous vendre en plus Et c'est, je pense, l'objectif de ce pitch de minute 30. En parallèle, et là c'est vraiment une question de forme, sur un pitch d'une minute trente très courte t'as pas vraiment le droit à l'erreur il faut que dès le départ tu captes l'attention et que tu embarques directement et là j'ai vu je pense que tu avais des notes en parallèle que tu lisais pour être sûr de rien oublier que je comprends parfaitement mais sur un pitch d'une minute trente quand es le cofondateur je pense pas que tu puisses véritablement te le permettre donc voilà euh, sur, sur tout ce que tu as pu dire c'était très intéressant et, euh, et, et moi j'en ressors en fait c'était assez efficace parce que je sais voilà, comment ça fonctionne Où est-ce qu'on peut le trouver Mais tu vois, je n'ai pas encore envie de l'utiliser à
2: 100% parce que je me dis -ce, enfin, pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai vais vivre avec Voilà.
6: D'accord. Okay.
2: Clara, à ton tour, est-ce que tu peux nous, nous débriefer ta note, toi qui es attentive au, au secteur, au marché
5: Oui, avec, avec plaisir. Alors, je rejoins Maya sur la prouesse technologique du produit. C'est vraiment très prometteur. Et peut-être, moi, ce qui m'a frappé sur la partie marché, c'est la façon dont, dans le pitch, on a réduit directement aux établissements, aux sites publics, ce que je trouve très dommage. Euh, bien entendu on comprend que l'aspect émotionnel et du produit euh, va favoriser va favoriser son usage dans un contexte euh, artistique touristique et ça on l'entend bien mais quelque part euh, j'irai plus loin dans la valeur euh, ajoutée du produit pour voir euh, est-ce qu'on pourrait pas par exemple ouvrir le marché des interprètes est-ce qu'à l'ONU demain euh, pour traduire euh, toutes les, les, les assemblées générales il ne pourrait pas y avoir euh, votre produit euh, est-ce que dans les grandes entreprises qui ont un outil industriel où on veut parler, faire parler le produit est-ce que ce serait pas non plus euh, une partie du marché à aller, euh, à aller chercher? Euh, donc, euh, et, et, et à, contre, à, à contrario, j'irais rejeter peut-être et euh, expliquer pourquoi certaines applications sont vraiment pas, euh, on va dire, pertinentes pour le produit. Euh, par exemple, la posture, la position contraignante. Que, le, que, que la technologie implique peut-être va empêcher d'utiliser le produit dans un, pour des, des applications de sécurité pour des applications sportives ou autres. donc peut-être un tout petit peu plus ouvrir le marché et en revanche si j'ai mis une note de 7 c'est que je suis assez convaincue qu'il y a un potentiel devant voilà d'accord merci et enfin Fred un 8 pour le produit ne t'étouffe pas reste avec nous un 8 pour le
2: produit
1: oui et donc donc 1.8 c'est pour moi une très très bonne note En fait je trouve le concept assez révolutionnaire C'est un nouveau moyen de communication en fait C'est presque un, un sixième sens D'ailleurs tu vois, euh, aurais pu peut-être l'appeler comme ça Enfin, Même si sixième sens c'est assez commun Alors on est peut-être au douzième sens maintenant Mais euh, Parce que je trouve que c'est une nouvelle manière d'aller ressentir des choses Je me pose beaucoup de questions sur effectivement comment ça marche Donc il va falloir qu'on en parle après euh, ça c'est un petit peu Mon côté euh, produit J'ai besoin de savoir Comment ça marche Mais euh, en tout cas Je trouve le concept euh, Assez révolutionnaire Une nouvelle manière De communiquer Par le son Donc ça veut dire Que tous les contenus sonores Sont accessibles directement C'est-à-dire tu, tu, tu crées un nouveau Canal de communication Mais tu as déjà en plus euh, Plein de contenus Oui C'est pas comme si Tu crées un canal de communication Et que tu devais Transformer les contenus euh, tu, tu vois, Transformer des images en écrit C'est pas facile Transformer des écrits en son C'est pas facile Transformer des sons En je ne sais quoi d'autre euh, en, des, en, des, en du toucher ça, ça serait compliqué Mais là tu as déjà Tout le son Donc tu vas pouvoir bénéficier De tout ce contenu là Sur un nouveau canal de communication Qui parle à l'humain C'est une nouvelle interface euh, homme machine C'est possiblement Un nouveau moyen de communication Tu vois ça se trouve Un jour on, on mettra juste Les coudes comme ça Sur les tables Et on pourra se parler Enfin je sais pas Je trouve ça complètement dingue En fait comme, euh, comme concept Alors je pense que ton produit qui utilise cette technologie, il va être amené à évoluer. Bien sûr. Euh, il va prendre plusieurs formes. Je pense qu'on ne sait même pas encore sous quelle forme il rencontrera le plus de succès. Euh, donc, euh, pour ça, je trouve ça extrêmement passionnant. Euh, voilà, je pense que c'est révolutionnaire, c'est multiforme. On n'est qu'au début. Euh, écoute, euh, bravo. Euh, et alors, je ne sais, je, je sais pas exactement si. Euh, il y a déjà des projets euh, similaires internationaux ou plus grands qui existent. Euh, mais euh, dans tous les
6: cas, euh, j'espère que ce sera euh, ta technologie euh, Made in France qui l'emportera. Oui, merci beaucoup. Ouais. Alors, euh, a priori, il n'y a pas de projets internationaux encore. Mais euh, peut-être que ça va commencer. On voit des prémices quand même à l'international qui arrivent.
2: Voilà, plein de, plein de conseils pour vous, Fabien Roland. Très, très bonne continuation à l'eau l'Ossolante. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Merci à vous. Dans
2: Les Pionniers. Euh, merci aussi à notre jury, Maya, directrice générale de France Digitale, Clara Audry, général partner chez Jolt Capital. On vous retrouve avec plaisir dans une prochaine émission des Pionniers. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des Pionniers et sur le site de BFM Business. Vous pouvez aussi nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr. Faire et un QR code est en train de s'afficher sur votre écran. C'est déjà la fin de l'émission, Fred. Et
1: c'est déjà la fin. Et on se retrouve, heureusement, la semaine prochaine. En
2: plateau, cette fois.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella
0: sur BFM Business.